broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, 8h sur TBFM, on y va tout de suite pour le Grand Journal avec Dorothy, bonjour. Bonjour Dino, bonjour à tous. Plusieurs cas de vol avec violence et escroquerie répertoriés sur les personnes âgées ces dernières semaines. Il est très important qu'elles aient une connaissance de leurs droits, affirme le docteur Pascal Dinan. Au potable, des dispositions ont été prises pour fournir de l'eau à la population, mais la situation pourrait être similaire à celle de l'année dernière, prévient le ministre Jolé Jongar. Suspension du CEO et du CFO d'Hermorchus, il est du devoir du board de donner des raisons derrière ces suspensions, affirme Raj Ramlegun. À partir du 23 décembre, Aréoflot lance des vols directs vers Maurice deux fois par semaine. Il a fait une chute dans un restaurant réputé, la Réclamation d'hommage de 10 millions de roupies. Daniel Andet rejeté. Ses héritiers ont fait appel du jugement, mais ont été déboutés. Épidémie de grippe, gastroentérite et Covid, la transition des saisons, mais aussi l'importation par des voyageurs en sont les causes, explique le virologue Shamim Jamdali. Transport public, ce secteur joue son avenir. Le bus, le service laisse à désirer. Sur certaines routes, il n'y a pas de bus, affirme Krishna Kunja de l'Union sociale mauricienne. Et à l'étranger, santé, comme le Covid-19 ou Ebola, le virus Nipah est considéré par l'OMS comme l'une des maladies pouvant provoquer une épidémie mondiale. Merci de nous retrouver pour ce journal. Vol avec violence et escroquerie pour diminuer la victimisation des personnes âgées à Maurice. Il est très important qu'elles aient une connaissance de leurs droits, affirme le docteur Pascal Dinan. Plus vulnérables, les personnes âgées sont des cibles privilégiées d'agression en tout genre. Au cours des dernières semaines, plusieurs cas de vol dans lesquels les personnes âgées sont les principales victimes ont été signalés. Parmi le cas d'un habitant de Beaubassin, à la suite d'un vol dont il a été victime, l'octogénaire a subi un cardiaque. Une femme âgée de 29 ans l'aurait abordé et lui aurait arraché 2000 roupies de sa poche. Ces situations alimentent un sentiment d'insécurité chez cette catégorie de citoyens. Les poussant à renoncer à toutes les activités sociales auxquelles ils participent au risque de compromettre leur équilibre et leur bien-être. Grâce à diverses opérations de soutien, la police s'engage à réduire les risques, comme l'a déclaré l'inspecteur Couten du bureau de presse de la police. On l'écoute. Cinq ans ou six ans même qui euh, la police euh, finalement dans un nouveau euh, système d'encadrement de bonnes euh, personnes âgées. La, la procédure qui nous perd, c'est qu'ils nous fait euh, au niveau de chaque station, fait une relevée de bonnes personnes âgées, surtout bonnes qui vulnérables, qui peuvent vivre seules, qui peuvent en personne avec d'autres. Et la police euh, est une bonne neighbor de fils régulièrement euh, le commissaire de police actuel euh, les films mettent beaucoup d'emphase aux parce qui euh, effectivement euh, c'est un euh, groupe de personnes catégories qui euh, très vulnérable surtout euh, quand il s'agit de de bah, problèmes de d'agression de violence de vol etc et euh, ça c'est un exercice qui fait régulièrement et au niveau de chaque station 
Selon le docteur Pascal Dinan, directrice du regroupement FIAPA, pour diminuer la victimisation des personnes âgées à Maurice, il est très important que celles-ci aient une connaissance de leurs droits. Avec l'âge, forcément, il y a une vulnérabilité motrice, et ne serait-ce que peut-être une vulnérabilité motrice, mais aussi dans la mémoire, dans les capacités à faire, euh, un ralentissement psychomoteur qui est installé quand dans le grand et est plus vulnérable. Et malheureusement, dans nos sociétés, quand la, la drogue peut augmenter, quand la violence peut augmenter beaucoup, quand euh, l'intérêt personnel peut primer l'on respect nos grands euh, malheureusement, nous trouver dans une, dans une situation de maltraitance peut augmenter. Nous, ce qui nous faire à, à l'ONG, euh, nous faire un avocat intervenir, maître Pertob, nous faire intervenir pour sensibiliser nos grandimounes, c'est-à-dire les membres de la FIAPA, pour sensibiliser les grandimounes aux autres droits. Il faut des autres connus qui ont été droit et qui s'abandonnent droit là, pas besoin de bafouer, il faut des respecter ça. Mais la loi existait, mais il faut des autres connus la loi. Période sèche à venir, nous avons pris des dispositions, mais la situation pourrait être la même que l'an dernier. Il faut juste pouvoir y faire face, à souligne Jolie Jongar. Le ministre de l'Énergie a animé une conférence de presse axée sur la firme Corex Solar, qui a été chargée de construire des fermes solaires. À l'heure des questions, Jolie Jongar a été interrogé sur le plan du gouvernement pour la prochaine saison sèche. Après avoir parlé du projet de dessalement que le gouvernement souhaite réaliser, il a répondu que des dispositions ont été prises pour fournir de l'eau à la population, mais que la situation pourrait être similaire à celle de l'année dernière. De ce fait, il a encore une fois lancé un appel à la population sur le fait que l'eau n'est pas une commodité et que nous devons faire face à la période de sécheresse avec l'eau disponible dans les réservoirs en attendant les prochaines pluies. On l'écoute, il est au micro de Shaima Komali. Mais par contre, pour sa période sèche qui peut venir, là, nous ne désapprenons pas bonnes dispositions pour qu'ils soient capables de donner de l'eau à la population. Mais seulement, Maudier Bandimon, nous avons toujours dans ça l'esprit qui de l'eau une commodité qui est bon, nous n'avons pas besoin de trop casser la tête. Alors ça, non. Quand nous avons ce qui peut passer de par le monde, nous trouvons qu'il y a une situation difficile avec le changement climatique. Alors, euh, nous sommes aussi capables de préserver de l'eau. Nous prenons une disposition, comme Maudier, surtout. Mais les problèmes-là, ils ne pas partout. Nous ferons les problèmes-là, ils pas partout. Le problème-là, il dans une région spécifique. Pas quasi similaire. Oui, il est pour présent situation. Ça nous a pas avec les situations-là. Parce que vous réalisez, je donne régulièrement mon brief Premièrement, le Conseil des ministres, mon brief la population sur le niveau dans nos réservoirs. Nous avons ce qui nous est là. Nous avons un service qui nous est là. Parce que jusqu'à c'est ça le problème qui nous est là. C'est un qui est là, mon cause avec vous, ça water resources bill là. Le souci, c'est que nous avons ce qui nous est là dans nos réservoirs. Nous avons un qui jusqu'à la Suspension du CEO et du CFO d'Emolchus. Il est du devoir du board de donner les raisons derrière ces suspensions, affirme Raj Ramlogan. L'observateur et ancien syndicaliste de la compagnie d'aviation nationale déplore le fait que le communiqué annonçant la suspension immédiate du chief executive officer, le croate Kreshmir Koko, et du chief finance officer, Jean Laval Achip, ne soit pas plus explicite. Raj Ramlogan dit avoir des informations qu'une troisième personne aurait bénéficié des mêmes facilité que les deux cadres suspendus, mais il est toujours en poste. Pour lui, les responsables politiques nommés à la tête des entreprises publiques se sentent souvent liés au gouvernement. Il était l'invité de l'émission Zoom Extra, animée par Michael Jean-Louis. Aujourd'hui, nous pouvons dire, le CEO et le CFO, 
c'est pas une gang tel tel affaire. Mais le communiqué est très laconique. Oui, oui, non, non, rien à part qu'il suspend. Mais c'est le devoir du board, une compagnie surtout, qui finançait à 100% pour le gouvernement. C'est l'État qui 100% l'actionnaire dans Airbrush. Alors, je viens de devoir pour venir dire nous, mais ça a trait à quoi À ce moment, moi, l'information, il n'y avait pas deux, il y avait trois. Qui est sa troisième personne Moi, pour mettre un Sega là-dedans, moi, je dis quatre. Mais je qui a le devoir, la responsabilité et les informations, est sur grand grand type, mais qui se travaille. Tout ça, je vous dis, ce sont des autres rédévables à le pouvoir du jour d'une manière indécente. Vous connaissez qui fait arriver ça La structure de beaucoup de compagnies d'État ou qui contrôlées par l'État. Ça, je dis qui vient là, je dois je place qui les CEO, qui les chairman ou les membres du board directement au gouvernement, si ce n'est au Premier ministre et que l'entourage. Nous disons ça fait carré carré. Tourisme, nous avons de bonnes nouvelles concernant les vols des compagnies aériennes, affirme Steven Obigado. Le Premier ministre par intérim était face à la presse vendredi. Il a évoqué le tourisme dont il a la responsabilité. Et Steven Obigado a dévoilé le plan des prochains vols hebdomadaires décidés en collaboration avec les compagnies aériennes. Il va, selon lui, contribuer grandement au secteur du tourisme. Ainsi, Steven Obigado a expliqué à Mauritius aura sept vols sur Gatwick par semaine, deux vers la Suisse, deux vers Delhi. Trois vols sur Perth et trois sur Cape Town. Pour ce qui est des autres compagnies aériennes, il a indiqué que Vistara opérera cinq vols sur Mumbai et Kenya Airways opérera neuf vols et Austral deux ou trois vols. Aeroflot, deux vols et Turkish Airlines, sept vols entre nos pays respectifs. On l'écoute, il est au micro de Shaima Komali. Long l'euro, les Amoriches, au lieu, il y a le Libéal 4, deuxième grand aéroport dans la région de Londres, avec l'avantage qu'au lieu, ils mettent 5 vols par semaine, l'on l'Angleterre, ils mettent 7. L'on la Suisse, à partir du 2 octobre, peut réintroduire 2 vols par semaine. Mais à Mauritius, pas préféré c'est ça. L'eau délit, il introduire un vol à l'autre patine à voler depuis Covid. Là, on a des vols par semaine, l'eau délit, qui pouvait nous, on s'en manger un tiers là. L'eau peuvent, quand l'avion tout le temps rempli, manger de coller, nous peut passer de deux vols par semaine à trois vols à partir de décembre. Et l'eau Cape Town, en Afrique du Sud, nous peut passer de deux vols à trois vols à partir de décembre. Vistara, qui à partir de mars de cette année-là, limite cinq vols par semaine, l'eau bas pour le marché indien. Kenya Airways, à partir de juillet, Il passe de 7 vols hebdomadaires, 7 par semaine, à 9 vols. Air Austral, à partir d'octobre, l'IP met 2 à 3 vols depuis Saint-Pierre de la Réunion. Aéroflot, compagnie russe, connaît. Là, à partir de décembre, Aéroflot peut mettre 2 vols par semaine. Et finalement, Turkish, à partir de janvier de l'année prochaine, l'IP passe de 5 vols par semaine à 7 vols par semaine. Justement, à partir du 23 décembre, Aeroflot lance des vols directs vers Maurice deux fois par semaine. Aeroflot offre des vols réguliers vers Maurice pour la première fois dans son histoire. À partir du 23 décembre, des vols bi-hebdomadaires depuis l'aéroport international de Cheremetivo seront assurés par des gros porteurs Boeing 777 le mercredi et le samedi. Selon les articles de presse, les billets sont déjà disponibles. Aeroflot est la plus grande compagnie aérienne de Russie. Tourisme toujours, National Geography raconte l'héritage gastronomique de l'île Maurice à travers un photoreportage. Les Mauriciens ont des origines diverses avec des racines qui remontent à Madagascar, à l'Afrique de l'Est, à l'Inde et même à la Chine. Aujourd'hui, les rues de l'île sont parsemées de temples, d'églises et de mosquées qui coexistent harmonieusement avec des étals de rôtis, des petits cafés et des établissements de nouilles comme le rapporte le site National Geographic dans un reportage photo consacré à l'île Maurice.
Il a fait une chute dans un restaurant réputé. La réclamation d'hommage de 10 millions de roupies de Nielandais rejetée. Ses héritiers ont fait appel du jugement mais ont été déboutés. C'est probablement le dénouement d'une affaire qui traîne depuis 18 ans. Michael Jean-Louis Douchina Pigado. Le 16 avril 2005, l'Irlandais Patrick Quinn et son épouse, qui étaient en vacances à Maurice, sont allés déjeuner à un restaurant au Morne. En descendant les escaliers pour se rendre aux toilettes, Patrick Quinn a fait une chute. Il s'est blessé et a dû suivre un traitement à Maurice, puis en Angleterre. Il a par la suite réclamé 10 millions de roupies à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Car pour lui, il y avait faute de la part de la société qui gère le restaurant. Il a légué aussi que la structure de l'escalier et l'absence sa déclairage suffisant constituait un danger pour les clients. La société a, elle, a nié toute responsabilité dans l'affaire. Elle a soutenu que la visibilité est bonne dans l'escalier qui est large, doté d'une solide rampe et de marches revêtues. En première instance, la juge avait rejeté la plainte sur la base, notamment que la façon dont elle est tombée dans l'escalier n'a pas été établie, que le témoignage de son épouse, qui n'a pas été témoin de la chute, était maigre et qu'il n'y a pas de preuve que la chute et les blessures sont dues à la seule faute du restaurant. Patrick Quinn, qui n'avait pas témoigné au procès, est décédé par la suite. Ses héritiers ont contesté la décision de première instance. Cependant, la chef-juge Rihanna Mangli-Goulboul et la juge Karuna Ganesa Balagi n'ont retenu aucun des arguments soulevés. L'affaire a été écoutée le 3 juillet et l'appel a été rejeté la semaine dernière. Épidémie de grippe, gastroentérite et Covid, la transition des saisons, mais aussi l'importation par des voyageurs en sont les causes, explique Shamim Jomdali. Selon le virologue, ce sont les deux causes principales de cette épidémie qui touche actuellement nombre de Mauriciens. Ces différentes infections respiratoires simultanées sont causées par la transition des saisons, mais aussi l'importation des virus des voyageurs. Écoutons les précisions de Shamim Jomdali. On te retrouve nous là euh, dans une transition de saison et ça fait qu'il euh, nous dégage plus pas différents infections respiratoires. Et, et d'ailleurs, ce qui fait étonnement, là pour le moment, nous ne pas supposer que un euh, virus comme euh, ESV, ce qui n'a pas respiratoire, c'est ce virus-là, euh, ou même influenza. Mais ce qui peut arriver, ça a un virus-là, cette saison peut commencer dans l'hémisphère nord. Donc, ce qui peut arriver, nous pégage une certaine euh, Infotation de ce virus-là à travers les touristes, à travers surtout les Mauriciens même, qui peuvent venir soit en vacances, soit peuvent venir pour d'autres raisons. Bon, pour Covid, je vais expliquer il est dû à la circulation des nouveaux souvenirs et nous capables d'attendre nous qui sont capables jusqu'à ce qu'il nous arrive une pique, après il pourrait descendre. Et pour la gastro, ben, c'est quelque chose de complètement indépendant. C'est un sens qui nous peut gagner euh, en circulation là, avec les autres virus-là. Des infections respiratoires qui disent influenza COVID-19. Transport public à ce secteur joue son avenir. Le service laisse à désirer. Sur certaines routes, il n'y a pas de bus, affirme Krishna Kuja. L'Union sociale mauricienne, une nouvelle formation politique, s'intéresse de près au secteur du transport. Et c'était l'un des thèmes abordés en conférence de presse cette semaine. Krishna Kuja a exprimé ses préoccupations concernant le service. Il soutient que certaines régions sont privées d'autobus le week-end. Une situation qui pénalise notamment les étudiants et les personnes âgées. Cela alors que les propriétaires de bus empoche l'allocation de l'État. Il insiste aussi sur l'importance de renforcer la sécurité dans les transports en commun, tant pour les passagers que pour les employés. Cela en raison du nombre croissant de cas de violence. Le secteur transport public est bien joué avec ce problème à venir. 
Quand nous regardons le service qui peut donner tous les jours sur plusieurs routes, l'est abominable. Les dessous des problèmes de ce secteur-là, l'est incroyable quand on arrive aujourd'hui. Et dans la route, 251. Beaucoup pas connaissent ça. Les supposés transports publics qui opéraient. Dans une compagnie qui travaille là-bas, c'est un opérateur individuel. Ça, la route-là, les samedis, paye dans le bus qui opérait. Et je te payé, je te grant, je te subside avec le gouvernement. Dimanche, pas existe ça. Personne ne m'a roulé. La situation sociale, quand il était là pour le monde, Maurice, il est en contrôle. Nous devons au moins essayer de donner une certaine garantie, une certaine sécurité à tout ban bus qui peut rouler au-delà de 18h30. Il a aussi été question de l'éducation. Julie Vrax a évoqué la gratuité du secteur préscolaire à partir de 2024. Elle déplore un manque de dialogue avec les partenaires au préalable. Elle ajoute qu'elle est pour l'éducation gratuite et l'accès égalitaire. Néanmoins, elle souligne que l'État aurait dû envisager des bourses aux familles en difficulté et des subventions aux écoles privées. Elle soutient aussi que le salaire de 16 000 roupies aux enseignants est loin d'être suffisant. On l'écoute. Ce qui va se passer au mois de janvier, en fait, les écoles ne sont pas préparées. La chose qui m'avait choqué aussi, qui a beaucoup choqué les enseignants, c'est les salaires qui ont été proposés par le ministère. 35 000 roupies pour une manager. Quel message on envoie aux professeurs quand on leur propose un salaire de 16 000 roupies alors que c'est elles qui sont au quotidien avec les enfants à leur enseigner le meilleur de ce qu'elles ont. Donc peut-être avoir une meilleure reconnaissance des, des staffs enseignants. Ils auraient pu proposer donc, par exemple des bourses pour les familles puisque l'idée c'est de, de soulager les familles par rapport à l'éducation. Euh, proposer des subventions aux écoles privées euh, pour leur permettre elles-mêmes d'alléger leurs frais scolaires. Il faut absolument réduire les effectifs des classes. Alors nous, on propose 8 à 15 enfants pour obtenir un, un résultat facilement euh, implémentable dans les écoles. Mais 25 enfants dans une classe en pré-primaire, c'est absolument impossible. Monde numérique, nous avons un rôle à jouer pour accompagner l'évolution que le monde connaît, affirme Avesh Asigoulam. La réunion plénière 2023 du comité consultatif de la Banque de Maurice s'est tenue vendredi matin à l'hôtel Jadis Balaklava. Après la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de l'institution, Avesh Asigoulam, a expliqué que l'événement porte sur les stratégies à adopter qui vont bénéficier au pays et leur mise en œuvre. Il a ajouté que le comité joue un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre rapide de stratégies et solutions innovantes durant la pandémie. Cette fois, les discussions seront axées sur le climat et la numéralisation. On l'écoute. Oui, ce comité-là est très, très, très euh, utile dans nos réflexions de nos futurs, hein, comme pour le secteur bancaire et aussi pour l'économie mauricienne en général. D'ailleurs, vous trouvez la mise en place qu'on fait pour nos nouveaux politiques monétaires, le cadre de nouveaux politiques monétaires, et s'y fait ensemble avec une réflexion et beaucoup de débats au niveau de, de ce comité-là. Maintenant, going forward, nous avons dans l'agenda le thème climat qui reste très essentiel et aussi le thème numérisation. Alors, parce quand même, elle nous peut move très vite dans un digital world et nous avons un rôle à jouer pleinement pour accompagner ce développement-là. C'est ça qu'a été réflexion-là qui nous permet de nous agenda aujourd'hui, euh, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau du climat. Et là, qui nous décider comment nous vous préparons-nous, comment nous adapter-nous et nous, au niveau de la Banque centrale, qui nous besoin faire pour nous capables de jouer pleinement nos rôles pour qu'elle accompagne ce développement-là. 
Secteur industriel, les firmes s'orientant vers les énergies renouvelables bénéficieront durant deux ans d'une réduction de 50% de la hausse des tarifs d'électricité. Décision avalisée par le Conseil des ministres. Cette mesure découle de l'objectif de décarboniser davantage le secteur industriel. Le Conseil des ministres a également avalisé la signature d'un protocole d'accord entre la Motion Sport Authority et la Radiation Safety and Nuclear Security Authority. L'objectif est de définir les rôles et responsabilités de ces deux autorités en matière de sécurité, de transport, de transit et de colportage de matières nucléaires ou autres matières radioactives. Journée mondiale des animaux le 4 octobre. Une série d'activités prévues par le ministère de l'agro-industrie et la Moche Society for Animal Welfare. L'événement vise à célébrer les droits et le bien-être des animaux et à sensibiliser et éduquer la population sur l'importance de leur accorder un traitement équitable. Le thème de cette année est Great Oil Small, Love Them All, le ministère de l'agro-industrie et la sécurité alimentaire en collaboration avec la Moche Society for Animal Welfare organisera donc les activités suivantes. Stérilisation gratuite des chiens, lancement officiel de la stérilisation des chats, enregistrement gratuit des chiens et adoption de chiens sur place. Est aussi prévue une démonstration sur l'importance de posséder un animal de compagnie de manière responsable. 8h22, une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. Top FM, setting the pace. Others just follow. À l'étranger, santé comme le Covid-19 ou Ebola, le virus Nipah est considéré par l'OMS comme l'une des maladies pouvant provoquer une épidémie mondiale comme le Covid-19 ou Ebola. Le virus Nipah est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des maladies pouvant provoquer une épidémie mondiale. Voilà pourquoi les autorités sanitaires indiennes sont sur le qui-vive, confrontées à un retour de la maladie qui aurait pour l'instant infecté au moins six personnes, selon India Today. Parmi ces infectés, deux personnes sont morte. Le NIPA se transmet généralement aux humains par les animaux ou par des aliments contaminés, mais il peut également se transmettre directement entre humains. Les chauves-souris frugifores sont identifiées comme les porteuses naturelles du virus à l'origine des épidémies successives. Face à l'apparition de ce foyer épidémique, l'Inde est contrainte de confiner une partie du sud de son territoire. L'industrie de la volaille sud-africaine, menacée par la grippe aviaire, les éleveurs de volaille en Afrique du Sud s'inquiète. Tout leur élevage du poulet pourrait passer à la trappe. Les animaux sont, framés, sont frappés par une épisotie aviaire décrite comme la pire, la pire jamais connue dans le pays. Quantum Foods, l'un des poids lourds du marché, déplore des pertes dans ses élevages allant jusqu'à 100,3 millions de dollars, soit 2 millions de poulets morts à cause du virus. L'Afrique du Sud est l'un des leaders du marché de la volaille sur le continent. À à travers le monde, la grippe aviaire touche de plus en plus d'animaux, ce qui fait craindre à l'Organisation mondiale de la santé que le virus ne s'adapte pour contaminer plus facilement les humains. On passe au rappel des titres.
Plusieurs cas de vol avec violence et escroquerie répertoriés sur les personnes âgées. Ces dernières semaines, il est très important qu'elles aient une connaissance de leurs droits, affirme le docteur Pascal Dinan. Au potable, des dispositions ont été prises pour fournir de l'eau à la population, mais la situation pourrait être similaire à celle de l'année dernière, prévient le ministre Jolie Jongar. Suspension du CEO et du CFO des Mauritius, il est du devoir du board de donner les raisons derrière ces suspensions, affirme Raj Ramlegun. À partir du 23 décembre, Aeroflot lance des vols directs vers Maurice deux fois par semaine. Il a fait une chute dans un restaurant réputé. La réclamation en dommage de 10 millions de roupies d'un néerlandais rejeté. Ses héritiers ont fait appel du jugement, mais ont été déboutés. Épidémie de grippe, gastroentérite et Covid, la transition des saisons, mais aussi l'importation par des voyageurs en sont les causes, explique le virologue Shamim Jomdali. Transport public, ce secteur joue son avis. Le service laisse à désirer. Sur certaines routes, il n'y a pas de bus, affirme Krishna Kuja de l'Union sociale mauricienne. Et à l'étranger, santé comme le Covid-19 ou Ebola, le virus Nipa est considéré par l'OMS comme l'une des maladies pouvant provoquer une épidémie mondiale. C'est ici que prend fin ce journal. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à l'écoute de Top FM.